0: Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur About Bonn Bonusfolge. Diese Folge knüpft inhaltlich an mein Gespräch mit Samer in der Podcast-Folge Wann wirst du deine Frau wiedersehen, Summer, an? Summer ist 2015 aus Syrien geflüchtet und kämpft dafür, dass seine Frau nach über fünf langen Jahren der Trennung ebenfalls nach Deutschland darf. Phyllis Polat, Sprecherin für Migration und Integration von Bündnis 90 Grüne im Deutschen Bundestag, hat Summers Petition bei Change.org unterstützt und sich bereit erklärt, meine Fragen zu Summers Fall telefonisch zu beantworten. Das Gespräch mit Summer findest du überall, wo du auch diese Folge gefunden hast. Das Telefoninterview hat Ende Januar 2021 stattgefunden und beginnt mit einer GEMA-freien Warteschleife. Peter Schloss. Moin. Schön, dass es klappt. Ja. Super. Phyllis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in der Sitzungswoche kurz mit mir zu sprechen für den About Bonn-Podcast. Du bist keine Bonnerin, aber du hast etwas zu sagen zu Samer Assisa, der am Sonntag bei mir war, 2015 aus Syrien geflüchtet ist, ist mittlerweile in Bonn als Physiotherapeut, Vollzeit arbeitet, derzeit seine Frau seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat, weil die vorliegende Heiratsurkunde nicht anerkannt wird seitens der Behörden und er hat eine Petition auf Change.org geschrieben. Startet und du hast die Forderung unterstützt, die Einreise seiner Frau zu ermöglichen. Kurz zu dir, du bist seit 2017 Bundestag und Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Grüne für Migration und Integration. Da ganz kurz die erste Frage, was macht man als Sprecherin für Migration und Integration?
1: Ja, das sind... Äh eigentlich drei wichtige Aufgaben. Zum einen alle Gesetzentwürfe, die die Bundesregierung einbringt zum Aufenthaltsgesetz, Einwanderungsrecht, Initiativen anderer Fraktionen, arbeite ich vornehmlich durch und bereite die Empfehlungs-, also die Beschlussempfehlung, ob wir dem zustimmen, Änderungen, äh Ja, vornehmen wollen, bereite ich für meine Fraktion auf und die verlassen sich dann auch auf meine Expertise und ich bringe natürlich auch grüne Initiativen ein im Bereich Migrationsrecht. Das geht vom Staatsangehörigkeitsrecht bis eben zum Einwanderungsrecht und entwickle auch so ein Stück weit unsere Programmatik weiter, also für die gesamte Partei, weil wir so ein bisschen das Brain sind ähm, neben unserer Bundesarbeitsgemeinschaft, also ich und mein Team für diesen ganzen Bereich, also eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, und letztendlich halte ich dann auch als die zuständige Abgeordnete Kontakt zu den Lobbygruppen. Und das sind ähm, Unterstützerorganisationen, die sich um Einzelfälle kümmern, aber auch pro Asyl oder Amnesty, die eben ähm, ja, Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Organisationen sind und natürlich auch ihre Forderungen an die Politik herantragen.
0: Also man kann sagen, du bist im Thema sozusagen.
1: Ich würde sagen, ja.
0: (lacht) Genau. Und da habe ich nämlich auch schon Einstiegsfragen. Ich habe dir ein paar Fragen schon mal äh, vorweggeschickt, damit du dich Mhm. auch vorbereiten kannst. Ähm, Das sage ich immer, weil normalerweise die Gäste im Podcast immer so ein bisschen äh, sich ins Wohnzimmer setzen bei mir und gar nicht wissen, was ich frage. Darum sage ich das der Vollständigkeit habe, dass du dich vorbereiten durftest. Um den Menschen das ein bisschen klar zu machen, wir haben die Geschichte von Samer gehört ausführlich. Was bedeutet denn eigentlich subsidiärer Schutz bei einem Geflüchteten genau?
1: Ja, das ist eigentlich eine super Frage, weil das natürlich, so hört sich total komisch an. Was ist ein subsidiärer Schutz? Und ich versuche das immer so zu erklären. Wir haben ja die Genfer Flüchtlingskonvention. Und das wissen eigentlich viele, wenn man Asylberechtigter ist oder einen Flüchtlingsstatus hat, dann ist das in erster Linie, weil man politisch verfolgt wird oder eine Verfolgung erfährt, die sehr individuell ist. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel Syrien. Nicht jeder, der aus Syrien kommt, hat eben dieses politische Asyl, weil er persönlich gar nicht politisch aktiv war oder Regimegegner oder eben einer bestimmten religiösen äh, Minderheit angehört und deswegen verfolgt wurde und deswegen kriegt er keinen Asylstatus. Aber natürlich ist Krieg in dem Land und du kannst zu Schaden kommen oder ähm, du kannst trotzdem ja in Lebensgefahr geraten aufgrund kriegerischer Konflikte. Und deshalb hat man in der Genfer Flüchtlingskonvention eben auch so einen humanitären Schutz formuliert und der ist sozusagen dann ja dem flüchtlingspolitischen Flüchtlingsstatus gleichgestellt, das ist dieser subsidiärer Schutz und der schutzt eben vor Folter, vor Todesstrafe oder eben, wenn du in Lebensgefahr gerätst aufgrund von kriegerischen Konflikten. Ja, und das haben wir dann umgesetzt, ja, als subsidiärer Schutz, viele sagen immer, der ist nachgeordnet, das sagt das Wort auch, aber der EU-Gesetzgeber hat ganz klar gesagt, dieser Schutzstatus ist dem Genfer Flüchtlingsstatus quasi gleichgestellt, also den politisch
0: Verfolgten. Also de facto gibt es da keinen Unterschied, ob man... ähm
1: De facto eigentlich nicht. Also es ist genauso ein Status als Flüchtling, bloß eben die Verfolgungsgründe, sag ich mal, sind andere.
0: Ähm Summer hatte erzählt, dass seine Frau und er religiös geheiratet haben und nur eine Heiratsurkunde bekommen haben, die nicht behördlich anerkannt wird, weil sie das als letztes vor der Flucht dran gedacht haben, dieses Dokument in ein behördliches öffentliches Heiratsdokument umzuschreiben. Mhm. Das heißt, die deutschen Behörden betrachten Alila, das ist seine Frau, als Freundin und nicht als seine Ehefrau. Und ähm, da die Frage, weißt du, ob es da eigentlich behördlichen Ermessungsspielraum hier in Deutschland gibt, eine Heirat anderweitig nachzuweisen als durch das eine Dokument, das da angefordert wird, weil man mir ja auch ganz oft hört und weiß, dass äh, schutzsuchende Dokumente auch verlieren auf der Flucht, sei es Pässe, sei es andere weitere Urkunden. Also hat man da als Behörde eigentlich Ermessensspielraum oder äh, muss man da sagen, ja gut, keine Dokumente, dann kann man halt äh, keine, keine Familienzusammenführung oder ähnliches durchführen.
1: Ja, also wenn wir uns jetzt mal Tamer angucken, der hat ja den subsidiären Schutz, deswegen hast du das ja auch gefragt. Mhm. Und ähm bei Menschen, die eben wirklich einen Schutzstatus haben, ist es nochmal wirklich anders. Also da sagt man ausdrücklich, und das ist auch vom Völkerrecht her so definiert, vor allem auch bei diesen GfK-Flüchtlingen, bei der äh, bei den Dokumenten äh, ist es so, dass du von dem Flüchtling nicht erwarten kannst, dass er zu seinem Herkunftsstaat geht, äh, von dem er ja die Verfolgung erfährt und sich um Dokumente bemüht. Das ist der Person nicht zuzumuten. Und deshalb beruht das ganze Flüchtlingsrecht im Grunde genommen auf den Angaben des Geflüchteten. Da wird natürlich, so heißt das dann im Behördendeutsch, es muss glaubhaft sein. Also da werden dann auch quasi im Asylverfahren ein paar Kontrollfragen gestellt. Aber du bist nicht verpflichtet, das sozusagen aktiv nachweisen zu müssen, indem du Kontakt aufnehmen musst mit dem Verfolgerstaat. Beim subsidiären Schutz ist das ähnlich. Also du musst natürlich mitwirken. Und ähm, in dem Fall ist es natürlich so, seine Frau ist ja sozusagen, hat ja noch keinen Status, also die ist in Syrien. Und soweit ich das wirklich auch, ich habe ja auch ans Auswärtige Amt geschrieben, haben sie ja letztendlich nachgewiesen, dass ihre religiös äh, geschlossene Ehe, rechtlichen Bestand hat. Und ich finde, es steht dem Staat jetzt erstmal nicht zu, über die Qualität der Ehe selbst zu urteilen. Aber wichtig ist, dass sie ihre Ehe nachgewiesen haben mit Dokumenten. So, und der der deutsche Staat sagt jetzt, sie glauben ihnen nicht. Also das ist wieder dieses Thema mit Glaubhaft machen. Und ähm, das Verfahren läuft ja noch. Sie haben ehelich geheiratet. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber wichtig ist, dass es eben auch rechtlichen Bestand hat. Und dafür ist es eben wichtig, dass es einen richterlichen Nachweis gibt.
0: Also der Messenspielraum ist da, aber die Glaubhaftmachung ist da angezweifelt. Das verstehe ich richtig.
1: Genau. Und das ist eben schwierig dann für die betroffenen Personen. Ne? Letztendlich ist es dann auch so, was ist dann den Leuten noch zumutbar? Also wir haben ganz oft das Thema bei diesen Scheinehen, dann wird man getrennt befragt und dann werden dann irgendwelche Fragen gestellt, wo man dann vielleicht doch nicht weiß, was der andere gerne ist. Ich sag mal so. Und dann hat der Sachbearbeiter vor Ort dann diesen Ermessensspielraum. Das kann schon schwierig werden. Ne? Und deswegen meinte ich, es ist Aus meiner Sicht ganz, ganz schwierig, wenn der Staat empfängt, die Qualität einer Ehe zu beurteilen.
0: Vor allem, weil weil ja diese unabhängige Befragung auch so gar nicht durchgeführt werden kann in dem Fall, weil Samers Frau ist in in Damaskus und muss zu einer deutschen Auslandsvertretung, die es ja derzeit dort einfach nicht gibt und wird halt, soweit ich das verstanden habe, in in, in Beirut zur Botschaft vorgeladen, was natürlich dann auch einen Grenzübertritt bedeutet in, in dem Fall. Das macht die Sache halt für ihn tatsächlich nicht einfach. Trotzdem mal so grundsätzlich die Frage, er ist jetzt seit anderthalb Jahren hier in Deutschland in der Vollzeitstelle, hat seine Ausbildung nach deutschem Standard nochmal machen müssen, hat eine eigene Wohnung, bezahlt Steuern, Sozialabgaben, hat sein Sprachzertifikat. Da mal so grundsätzlich die Frage, wenn jemand so einen Weg eingeschlagen hat und sich integriert hat, voll hat er ja Freunde, sollte es da gegebenenfalls Vereinfachungen noch geben für diese Person, um die Familienzusammenführung einfacher zu machen, weil er schon gezeigt hat, er ist willig, er zahlt Steuern. Was muss ich da ändern?
1: Also grundsätzlich finde ich es ganz furchtbar, wenn man das Recht auf Familieneinheit abhängig macht von vermeintlichen Integrations. Indikatoren, Weil auch da haben wir wieder einen völlig schwammigen Begriff. Was heißt vorbildlich integriert oder ja, also woran will man das festmachen? Wir haben ganz viele Geflüchtete, die ähm, kommen traumatisiert auch hierhin und die können zum Beispiel nicht arbeiten. Das ist auch nicht Zweck eines Flüchtlingsstatus. Das sagt nur, du bleibst hier, weil du Schutz genießt. Du bist jetzt nicht hier hingekommen, um Leistung zu zeigen und etwaige Ansprüche oder das Recht auf Familien. Thank you abhängig zu machen von irgendwelchen Faktoren wie Engagement oder ja, wirtschaftlichen Erfolg. Das finde ich ganz schwierig. Wie gesagt, viele sind traumatisiert, können gar nicht arbeiten, weil sie vielleicht auch krank sind. Und dann sagt man, ihr seid nicht integriert, weil ihr ähm, ja, Sozialhilfe bekommt. Das ist äh, ganz schwierig. Manche können auch die Sprache nicht so schnell erlernen, weil sie Analphabeten sind. Ja, für mich gilt, das Recht auf Familie müssen wir nach Artikel 6 Grundgesetz schützen und auch sicherstellen. Der Familien der Generell auch eingeschränkt für Personen mit subsidiären Schutz, das haben wir immer kritisiert. Davon ist natürlich Hammer jetzt auch indirekt betroffen, wobei ja hier wie gesagt auch angezweifelt wird, dass hier eine Ehe besteht von Seiten des Staates, aber das ist, wie gesagt, die Diskussion, ähm, wer entscheidet über die Qualität einer Ehe. Ich denke, die hat Rechtsbestand, das ist nachgewiesen worden und die Einreise sollte ermöglicht
0: werden. Du hattest, ähm, die Frage hatte ich jetzt nicht vorher, die die schmeiße ich jetzt dazwischen, du hattest dich jetzt konkret in dem Fall ans Auswärtige Amt gewendet. Mhm. Und da ist jetzt außer die Aussage, dass das Verfahren läuft und die Ehe angezweifelt wird, auch erstmal nichts nichts weiter kommuniziert worden.
1: Ja, im Grunde genommen das Ich meine, ich habe glaube ich schon zweimal geschrieben. Einmal äh, wurde gesagt, dass das Verfahren läuft. Wir haben aber nochmal sozusagen unsere Position deutlich gemacht und von daher hoffe ich, dass das auch unsere Position dahingehend, wie wir das auslegen und auch die Interpretation auf die Ablehnung des Begehrens reagiert haben. Ich hoffe, dass das auch nochmal gewürdigt wird. Also Wir haben ganz klar nochmal eine andere Rechtsposition da vertreten, wie ich das ja auch gerade schon gesagt habe. Ja und ich hoffe, das fließt so ein bisschen ein.
0: Mal gucken. Als letzte Frage noch, kannst du einschätzen, wie viele Fälle da so an dich herangetragen werden? Einzelfälle, wo du sagst, da kümmere ich mich jetzt drum, weil du da die Entscheidung des Staates so gar nicht nachvollziehen kannst? Oh,
1: das sind so viele. Also... Im Schnitt, ich kann es nicht sagen. Also es sind wirklich viele, es sind alle möglichen Konstellationen. Also da sind natürlich diese ganzen Familiennachzugsgeschichten, dann auch Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, Auszubildende, die von Abschiebung bedroht sind, Geflüchtete, die nachweisen müssen auf absurdeste Weise, dass sie homosexuell sind, also ihnen das nicht geglaubt wird und aber ein Verfolgungstatbestand dann eben ja auch da ist, weil sie aus bestimmten Ländern kommt, wo es zur Todesstrafe kommt. Ähm, jetzt unter Corona, ich bin auf die Migration zuständig betreuen wir ganz viele Fälle, wo Familien einfach schon sehr, sehr lange auseinandergerissen sind, pandemiebedingt und hier die Einreisebedingungen auch sehr restriktiv gehandhabt werden, auch mit sehr viel Ermessensspielraum, äh, wann ist eine Beziehung nachgewiesen und da haben wir einfach so viele Fälle im Moment. Ja, aber Familien nach nimmt natürlich einen ganz großen Raum ein.
0: Also leider viel zu tun.
1: Ja leider.
0: Ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch was zu dem Thema hinzuzufügen, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo du meinst, das wäre noch wichtig, in dem Kontext zu wissen?
1: Eigentlich kann ich mich an dieser Stelle nur erstmal bei dir bedanken, dass du das in deinem Podcast dieses Thema aufgreifst und damit ja auch der Öffentlichkeit zugänglich machst, dass in seinen Fall auch so öffentlich gemacht hat und ja auch sieht, dass er da so viele Unterstützerinnen bekommen hat und eben auch beispielhaft steht für viele, viele, viele Menschen in diesem im Land, die auch von den Gesetzesverschärfungen jetzt wirklich Nachteile erfahren und ganz viele Schicksale so in unserem Land leben, die eigentlich nicht sein müssten. Und das ja, wenn wir jetzt von Integration sprechen, ja auch eine Integration behindern, weil das ja auch seelisch belastend ist und ja Einfluss hat auf den Alltag. Also von daher, ich bedanke mich bei allen, die zusammen unterstützen und wünsche ihnen natürlich Erfolg, dass das klappt und wir sind da an der Seite der Familie.
0: Und ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit gefunden hast für das das Telefoninterview in der Sitzungswoche, du hast bestimmt wahrscheinlich auch so wahnsinnig viel zu tun, auch ohne Anfragen. Und dann bleibt mir nur gute Grüße von Bonn nach Berlin zu senden und viel Gesundheit und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
1: Ja, alles Gute und Grüße zurück aus Berlin nach Bonn in die Ex-Bundeshauptstadt.
0: Super, Dankeschön. Ciao. Lasst mich noch ein paar abschließende Gedanken zum Gespräch mit Phyllis loswerden. Phyllis hat mir neue Betrachtungsweisen eröffnet. Insbesondere der Ansatz, Familienzusammenführung nicht an Integrationsindikatoren zu koppeln, ist für mich eine neue Perspektive. Ja, ich finde das Erlernen von Sprache wichtig und insbesondere im Rahmen beispielsweise einer Einbürgerung quasi zwingend. Integration ist eben keine Einmalstraße. Es sollte aber tatsächlich nicht darüber entscheiden, ob jemand seine Frau, seinen Mann oder seine Kinder wiedersehen darf. Außerdem möchte ich gerade in der Zeit von PolitikerInnen-Bashing und die da oben rufen, betonen, dass the bot lediglich ein kleiner, wenn auch Feiner City Podcast ist. Trotzdem war die Terminierung und Durchführung des Telefoninterviews problemlos möglich. Oft sind PolitikerInnen und unsere Demokratie nahbarer, als es manche meinen oder uns glauben machen wollen. Vielen Dank fürs Hören der About bon Bonus Folge. Sagt es weiter, abonniert Bordbon bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und seid gern bei der nächsten Folge wieder dabei. Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.